0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. No nosso livro Casamento Blindado 2.0, há alguns novos capítulos que não estavam no livro original, Casamento Blindado. E um dos capítulos é o capítulo 21, onde nós tratamos da vida financeira do casal. Capítulo 21, Follow the Money, ou seja, do inglês, uma tradução livre como Rastrear o Dinheiro. Nós contamos ali inicialmente como o Christian e eu tivemos, no início do nosso casamento, alguns desencontros na questão financeira contamos um episódio quando nós tivemos o nosso primeiro cartão de crédito e a Cristiane toda é, toda motivada, entusiasmada quando foi ao shopping e viu a primeira promoção <risos> você já pode imaginar o que aconteceu e gastou o que nós não podíamos gastar porque simplesmente ela podia passar o cartão e ali a gente conta mais detalhes no livro, como isso se desenrolou e foi um, um pouco traumático inicialmente para a Cristiane. Mas o que nós realmente ilustramos neste capítulo, tentamos pontuar para os casais, é a importância de cuidar da vida financeira para não deixar que ela destrua o ambiente, o clima da relação. É muito fácil você encontrar casais hoje que brigam, que se desentendem e rastrear esta briga, estes desentendimentos a algum assunto de dinheiro, é, ou porque ele gasta sem falar com ela, gasta demais ela pensa que o casal deve economizar, ele acha que eles têm para gastar, ou porque ela quer trocar a mobília, ele acha que a mobília está boa, ou porque ela quer ajudar os pais com algum dinheiro que estão precisando e ele não concorda, enfim são vários assuntos, contas separadas meu dinheiro, seu dinheiro além das coisas naturais que todo mundo enfrenta, que são os altos e baixos por exemplo, de uma situação financeira às vezes você está bem empregado, tem um bom salário, tem muito dinheiro e às vezes você tem que apertar os cintos. Então tudo isso afeta e pode afetar muito o casamento. Uma das coisas que mais revelam o estado de saúde de um casal é uma crise financeira, é uma questão de discórdia sobre assuntos de dinheiro. Então nós tratamos mais sobre isso no livro e este conceito de rastrear o dinheiro, do inglês, né? Que você sabe na parte jurídica investigativa nós temos este conceito. A Lava Jato fez isso, né? O, a investigação da Lava Jato. O que eles fizeram? Eles rastrearam o dinheiro. De onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro? Se você rastrear o dinheiro, você descobre muita coisa. Porque o dinheiro não mente. O dinheiro ele existe. Ele entra nas mãos e sai de alguma forma. E ele conta uma história, como ele entrou e como ele saiu. Então rastrear o dinheiro é uma estratégia muito é, eficaz para você entender o que está acontecendo e encontrar culpados e inocentes também. Não é diferente no casamento. Então quando você, como casal, você marido, você esposa, quando você descobre que você precisa, não é um luxo, não é uma opção, mas você precisa rastrear o seu dinheiro ou seja, manter o controle as rédeas do que está acontecendo com o que entra como entra e com o que sai da vida econômica de vocês então você entende o princípio do controle financeiro e o princípio de não permitir que o problema financeiro afete o casal então o casal maduro entende isso muito bem e entende que também, normalmente, em todo casal, há hábitos financeiros diferentes que cada um traz para dentro da relação. Eu vim, por exemplo, de uma família com um histórico de problemas financeiros, então eu desenvolvi uma espécie de prevenção, no dito popular, ser mão de vaca, né? mão fechada. É, não gastar se não tiver realmente... É, absoluta necessidade e já a Cristiane não ela passou no início da sua infância também um certo aperto depois teve mais é, condições e ela não é graças a Deus a Cristiane não é desperdiçadora graças a Deus ela é muito controladora é ela que cuida das finanças lá em casa mas ela tem uma visão financeira diferente da minha a visão dela financeira é olha se a gente tem, podemos usar, vamos gastar e tal, se estamos precisando e eu já sou mais conservador e confesso, eu sou um pouco mais extremista nisso e ela me ajudou muito né, nessa questão e eu já mudei muito mas o casal inteligente, ele entende que cada um traz na bagagem uma forma diferente de lidar com o dinheiro, alguns veem o dinheiro como objeto de prazer eu posso gastar, eu tenho para gastar, eu vou me dar esse prazer, vou me dar esse luxo. Se eu posso viajar, se eu posso comprar uma roupa melhor de marca, se eu posso ficar no hotel de primeira classe, viajar a primeira classe, eu vou gastar. E outras pessoas vêm de um ponto de vista mais conservador. Não, não preciso gastar, eu posso fazer com muito menos, etc. Então cada um tem um ponto de vista diferente. E quando estes pontos de vista se chocam na relação e um quer impor sobre o outro o seu jeito de lidar com o dinheiro, a coisa pode ficar muito problemática. E por isso é importante que o primeiro conceito que o casal deve implementar na relação para resolver estes desencontros de opiniões na vida financeira é começar a aplicar o princípio de rastrear o dinheiro. Ou seja, ter um controle forte, rigoroso no que entra e no que sai. E alguém tem que fazer isso. Em alguns casais, é o homem que faz isso melhor, em outros é a mulher, quem normalmente é melhor com organização, com planilhas, com números, com recibos, faz esse trabalho melhor. Não quer dizer que é a pessoa que vai exclusivamente controlar as decisões financeiras, mas a pessoa que vai manter as rédeas nas mãos e vai em parceria com a outra, com o parceiro, vai decidir o que podem e o que não podem fazer diante dos números. Muito importante você entender isso. Porque a matemática é uma exata. A matemática não mente. Quando você coloca os números no papel, eles vão falar para você a história. Eles vão dizer para você se vocês podem comprar aquele jogo de sofá novo que vocês... Tanto querem o que um tanto quer. Eles vão dizer se vocês podem comprar um carro este ano ou ficar com o um carro velho por mais um ano. Eles vão dizer. Os números não mentem. E o casal precisa aprender a ter as rédeas dos números financeiros nas mãos e interpretá-los. Ter uma educação financeira básica. Isso é importante. Porque quando houver as discussões as divergências de opiniões com respeito ao que fazer e o que não fazer com o dinheiro, quem vai ser o árbitro destas divergências? Adivinhe, os números, os números vão dizer o que realmente deve ser feito e o que pode ser feito diante da realidade de vocês. Então eu recomendo que vocês, casais que estão tendo problemas relacionados a dinheiro, que acabam entrando para outras áreas, não é? egos feridos, xingamentos, acusações, humilhações, enfim. O problema financeiro ele se estende para todas as áreas do casal. Eu aconselho muito que vocês comecem a entender melhor sobre este tema e há um capítulo inteiro sobre isso no nosso novo livro Casamento Blindado 2.0. Capítulo 21, especificamente, que não estava no primeiro livro e vale a pena. Você, marido, você, esposa lerem, conversarem a respeito e, principalmente, implementarem isso na vida conjugal de vocês. Casamento Blindado 2.0 o seu casamento à prova de divórcio. Você encontra nas livrarias ou pode adquirir pelo site casamentoblindado.com Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos.
0: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento.
2: casamentobrindado.com
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com
1: Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder a pergunta da Adriane, esta aluna de Belo Horizonte. Meu
2: nome é Adriane e eu tenho uma pergunta. É, eu estou em um novo relacionamento, eu sou divorciada, tenho filho, eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei muito, e depois né, que eu me divorciei, antes eu trabalhava em casa, depois que eu me divorciei, eu fui trabalhar fora, sempre trabalhei muito para pagar as contas, para cuidar do meu filho, eu já estava decidida que não queria um novo relacionamento, e através das palestras da terapia, eu vi que eu tinha que mudar de atitude e depois de dois anos né, frequentando as palestras, eu conheci uma pessoa e na conversa com essa pessoa, a gente conversando a respeito da vida financeira, ele acredita que eu tenho que trabalhar para ajudá-lo e eu acredito que eu tenho que cuidar do lar, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar da obra de Deus. São situações que a gente precisa definir e é algo que tem feito é, haver uma divergência né, com relação a quem é o homem da Bíblia e quem é a mulher da Bíblia. Às vezes a gente vê muitas exigências né, de que a mulher ela tem que ser a mulher de provérbios, mas e o homem? Quem que esse homem ele tem que ser? Né? Porque a mulher de provérbios, ela não é uma mulher preguiçosa. Né? E isso a gente observa. Né? Ser graciosa, ser trabalhadeira, ser prestativa, está sempre pronta para ajudar. Mas e o homem? Né? Como que o homem ele tem que ser? Porque para mim, eu sempre entendi que ele seria o cuidador, ele seria o provedor e quando ele fala que ah, se aparecer uma faxina você faz eu acredito que ele está interessado se eu vou trabalhar ou não ele já falou isso então eu gostaria de saber, eu estou errada de pensar dessa forma, eu realmente eu estou correta de querer ter esse cuidado de ter uma vida diferente do que eu tinha antes, né? de ser realmente essa mulher da bíblia pronta para o que der e vier de apoiar, de ser uma auxiliadora.
1: Adriane, aqui a questão não é estar errada ou estar certa. Você tem a liberdade de querer ser uma mulher que fica em casa, cuidando dos seus filhos, não há nada de errado com isso, como também tem a liberdade de querer ser uma mulher que trabalha fora. Aliás, a mulher de Provérbios 31, se você olhar lá, diz que ela trabalhava em casa e fora. Ela ajudava o seu marido fazendo negócios, ela trabalhava como parceira do seu marido nos negócios, fora de casa também, ok? Então, não é questão aqui de certo ou errado, é questão realmente de preferência, qual é a sua visão, qual é a sua preferência? Agora, é muito importante que vocês tenham realmente esta conversa e parabéns por já terem conversado sobre isso, com certeza isso já é um resultado do que você tem aprendido na terapia do amor, espero que ele também esteja fazendo a terapia do amor, que você o conheceu na terapia do amor, mas esta conversa já está revelando alguns pontos de vista diferentes de vocês dois e não são compatíveis, né? você não pode relevar isso como algo pequeno, porque é algo grande, é algo importante. A não sei a condição financeira dele, provavelmente ele teme que não possa ter uma vida confortável somente com a renda dele e por isso está querendo que você, se vocês forem se casar, trabalhe fora. Então também não é errado da parte dele querer isso. A questão aqui apenas é o que você está preparada para aceitar e o que ele está preparado para aceitar. Se é algo assim, tipo, inegociável, se você já colocou dentro de você, por experiências anteriores... Você disse que sempre trabalhou fora... não é? Apesar de no seu casamento anterior você estava em casa... Mas antes você sempre trabalhava fora... Depois que divorciou voltou a trabalhar fora... Sempre foi independente, cuidou de si mesmo, etc... Mas que agora você não quer mais isso para sua vida... Você quer ficar com seus filhos e quer ficar em casa... Quer um homem que cuide de você e da sua família totalmente... Se essa é a sua visão... Você tem direito de ter essa visão. É claro que você vai ter que encontrar um homem que tenha a mesma visão. E talvez não seja este que você escolheu. Então é muito importante que vocês entendam o quão importante é este ponto na vida de vocês. É algo que você está preparada a ceder? Você está preparada... A ajudar com o orçamento familiar... Fazendo algum tipo de trabalho... De atividade que contribua... Para a renda da família... Ou você simplesmente não quer isso... Ele está preparado a ceder... A esta condição sua... De que você não quer trabalhar... E simplesmente aceitar... Tomar toda a responsabilidade da casa... Sobre ele... Em primeiro lugar... E em segundo lugar... Ele tem condições... A renda dele... A profissão dele... Dá condições para sustentar toda a família então isso tem que ser conversado isso tem que ser colocado no papel e o meu conselho para você é que se não houver acordo não prossiga porque vocês não são compatíveis nestes pontos de vista, ainda que tudo mais esteja de acordo se isso não estiver não vai dar certo, tá bom aluna? vamos agora responder a pergunta da Gabriela <risos> Sou casada, tenho três filhos, sou casada há 15 anos. Desde o início desse casamento, meu marido não parava em serviço, não tinha responsabilidade. Eu entrei em empréstimos para pagar dívidas básicas da casa e depois de um tempo percebi que ele estava viciado em drogas, tipo cocaína, bebida, cigarros, entre outras. Mas mesmo assim, eu buscava sozinha forças em Deus para poder seguir com esse casamento, mas as coisas só pioravam. Ele abandonou vários serviços para ir para a casa da mãe em outro estado e nos deixava a pão e água. Nessas idas e vindas descobri que ele estava me traindo e depois o casamento nunca mais foi o mesmo. Perdoei, aceitei de volta, mas ele continuava na vida de mentira, de drogas, rolos e mulheres. Depois que me formei com muito custo como professora, o dinheiro das contas sumia e ficava por isso mesmo. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas eu sei que era ele que pegava esse dinheiro para as drogas. Fiquei doente psicologicamente, emocionalmente, tentei tirar minha vida. Foi quando demos um tempo no nosso casamento e ele foi para a mãe dele. E lá arrumou outra amante, chegou até a postar em Facebook. E ainda diz que quer voltar Mas não me passa a segurança Nesses meses que está na mãe dele Não demonstrou mudança E ainda me culpa diante dos familiares dele Inventando histórias sobre mim E minha moral Eu não aguento mais isso e quero ter forças Para acabar de vez com essa situação Então Gabriela Preste atenção o Seu marido é doente Ele é doente fisicamente Emocionalmente e principalmente espiritualmente o problema dele é sério, é uma raiz espiritual que provoca nele todos estes comportamentos que você descreveu, mentira, vícios, drogas, amante, etc, etc. Então não há questão aqui sobre uma volta, né? Eu creio que tampouco figura na sua mente que seja possível uma volta, você já experimentou nesses 15 anos várias idas e vindas que não resultaram em nada porque não houve mudança e tampouco. Agora, ele, apesar de dizer que quer voltar, não demonstrou mudança e ainda fica culpando você dos erros dele. Quer dizer, é típico de uma pessoa que está doente emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Então, Gabriela, o que resta para você aqui agora é o seguinte. Você tem que cuidar de você. Você disse que não tem forças para acabar de vez com essa situação. Forças você tem, porque você já fez o mais difícil até aqui. Você teve forças para aguentar isso por 15 anos. Eu digo, você é uma pessoa forte. Você tem muita força, porque muitas mulheres no seu lugar não teriam aguentado isso. Então força você tem. O único problema é que você está usando suas forças só para aguentar, e não para colocar um ponto final na relação. Porque você tem duas opções aqui, Gabriela. Primeira, você disse que buscou a Deus no início do seu casamento para suportar... né? ter forças para aguentar tudo isso esse tem sido o seu problema desde o início mesmo na sua busca a Deus, você buscou forças para aguentar e não é forças para aguentar que você tem que buscar, se você quer salvar esse casamento e há uma chance tudo é possível pela fé então o que tem que ser buscado é a libertação espiritual do seu marido ele precisa ser liberto deste mal que age na mente, no comportamento dele e faz dele a pessoa que ele tem sido eu não creio que ele seja uma má pessoa, apesar de tudo que você falou, porque senão você não teria casado com ele, ele tem lado bom, ele tem coisas positivas mas isso que está dentro dele não permite que esse lado bom prevaleça, então se você vai lutar por ele, a luta tem que ser espiritual você tem que lutar para arrancar de dentro dele este mal e o trabalho que faz isso que eu conheço é o trabalho na igreja universal na igreja universal você consegue essa ajuda para vencer isso são inúmeros os casos de esposas de maridos com casamentos piores do que o seu com cônjuges piores do que o seu que hoje são novas criaturas estão aí contando as maravilhas que deus fez em suas vidas você tem que buscar você tem que lutar se você quer reconstruir o seu casamento, vocês têm três filhos, então o caminho, o único caminho que eu sei que tem jeito para isso é o caminho da fé. Agora, você tem a opção de dizer chega. Você tem a opção de dizer não, não quero mais. E teria todo o direito, não somente humanamente, diante dos seus familiares, diante dos seus filhos, como também diante de Deus, que permite o divórcio diante da traição, da infidelidade. É uma questão de decisão, Gabriela. Você tem que buscar forças. Em Deus para tomar essa atitude, esta decisão, seja qual for, para a esquerda ou para a direita. Deus vai ser com você, qualquer decisão que você tomar, mas você precisa buscá-lo para ter a orientação divina. A Terapia do Amor tem ensinado homens e mulheres a se valorizar. Se você quiser aprender, esteja conosco nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Será a noite do amor total. Se você quiser saber como viver um amor total, pleno, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Até lá, alunos. Tchau, tchau.